0: Herzlich willkommen zum Vitamin Femme Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vitamin Femme. Heute ähm, mit einer externen Interviewpartnerin, also für mich bekannt, weil ich mit der lieben Inken zusammenarbeiten darf, für die, unsere Hörer und Hörerin aber ja noch nicht bekannt. Das. Ähm, um vorwegzunehmen, wer du überhaupt bist, liebe Inken, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach unseren Hörer und Hörerinnen kurz vorstellst. Einfach, was dir wichtig ist, was die Menschen über dich wissen sollten. Ja, das mache ich sehr gern.
0: Ich bin Inken. Äh, ich bin so um und bei 40 <lacht> <lacht> okay. und äh, arbeite hier in der Heil- und Schirumpraxis von Alexander Malock in Sasen. Mein Bereich ist die Naturheilkunde und vor allem dort ist mein Steckenpferd die Diagnostik. Mhm. Ähm, ich komme im Ursprung als Krankenschwester aus der Schulmedizin, bin noch zusätzlich erste dozentin Das heißt, es wird ziemlich schnell klar, ich habe mich noch nie groß was, mit was anderem beschäftigt als mit dem Menschen und seinen Abläufen, intern und extern, wie auch immer. Das ist eine große Leidenschaft von mir und ja, ich freue mich heute,
1: mit dir den Podcast zu machen. Genau, jetzt fragen sich vielleicht manche Hörer und Hörerinnen, okay, spannend, ähm, macht irgendwie, äh, arbeitet mit Menschen, macht irgendwie Naturheilkunde. Was hat das jetzt mit Sexualität zu tun? Ähm, ich glaube, wir beide können den Bogen recht schnell spannen und ähm, wir versuchen jetzt mal, die Hörer und Hörer damit reinzuholen. Meine erste Frage wäre... Es ist ja so, dass in vielen Gesellschaftsbereichen Sexualität generell immer noch tabuisiert wird. Das ist einfach so. Und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass das in der Medizin oder beziehungsweise auch gerade vielleicht in der naturheilkundlichen Medizin ein bisschen auch so ist. Und ähm, mich würde interessieren, was deine Einschätzung ist. Warum ist das überhaupt so? Ja, das ist tatsächlich
0: gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, dass es mehrere Faktoren hat. Ähm, das eine ist alles, was sich an Krankheiten oder Erscheinungen rund um Sexualität mit einhergeht, das ist, glaube ich, schnell kommuniziert, sowohl in, in der Klinik als auch mhm. in Praxen wie unserer. Das ist so was Handfestes. Aber wenn es um Sexualität, um Lust oder um Unlust, um was auch immer Neugierde geht, mhm. das sind Themen, glaube ich, die immer noch ja, sehr, wie sagt man, tabuisiert sind. Mhm. Ja. Ähm, woran liegt das? Ich glaube, es liegt meiner, also meines Erachtens nach liegt es daran, dass natürlich Sexualität eine Intimität ist und zwar zwischen zwei Menschen oder mehreren, je nach Gesinnung, in der man sich näher nicht kommen kann oder man kann sich nicht intensiver begegnen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, Marit, wie das ist, als wir Teenager waren, mhm. ja, irgendwie frisch verknallt, und <lacht> ein Junge oder ja. ein Mädchen, wie auch immer, dann wollen wir natürlich in unserer Teenagerzeit vor allem erstmal gefallen. Ja, dann duschen wir einmal mehr und flechten uns die Haare schön und wollen irgendwie besonders gut riechen vielleicht für unseren Gegenüber und tun natürlich viel dafür, um im Außen einfach eine Wirkung zu zeigen. Und da geht es noch gar nicht so sehr um meine persönliche Sexualität. Und ich glaube, was damit einhergeht, ist dann, ja, dass mehr oder weniger Menschen da auch ihre Erfahrungen mitmachen. Manche mhm. vielleicht sogar traumatisierend. Oft geht es, glaube ich, mit Scham und Schuld einher. Der Partner signalisiert mir vielleicht, du bist aber komisch oder ich empfinde das vielleicht so. Oder der verlangt mir was ab, wo ich denke, okay, das finde ich jetzt aber irgendwie merkwürdig oder es geht mhm. über meine Grenzen. Und erst, indem wir heranwachsen, finden wir natürlich so unsere eigene Identität. Ja, was macht mich überhaupt an? Was mhm. gefällt mir gut? Und ich glaube, dieses Grundgefühl von vielleicht nicht richtig zu sein oder für mein Gegenüber nicht attraktiv genug zu sein, ist etwas, was uns auch hemmt dann in dieser Kommunikation.
1: Aber nun ist es ja so, du machst ja sozusagen in ganzheitlicher Medizin und ganzheitlich sagt es ja schon, das ähm, beinhaltet alles. Und wir können ja nicht umhin zu sagen, dass ähm, Sexualität auch ein Teil von uns allen ist. Egal, ob er gelebt ist, ungelebt, vielleicht verleugnet, völlig egal. Es spielt immer eine Rolle, es ist mein Teil von uns. Würdest du, also was ist deine Einschätzung? Erstens, glaubst du, dass in ganzheitlichen Therapien äh, Sexualität eine Rolle spielt? Also zum Beispiel auch im Rahmen einer Anamnese? Glaubst du das ganz allgemein und spielt es in deiner Arbeit eine Rolle? Und wenn ja, wie? Also ähm, nicht in allen Bereichen zu 100 Prozent, mhm. aber eine Rolle
0: spielt es auf jeden Fall. Es gibt viele Erkrankungen oder vielleicht auch Symptombereiche, ähm, die mit Schmerz oder sein oder gefühlten Dysfunktionen des Patienten einhergehen, ja, wo es nicht ausbleibt, dass ich auch mal das Sexualleben irgendwie abfrage, mhm. weil es einfach wichtig ist. Ja, also zum Beispiel, ein gutes Beispiel wäre da, die äh, immer wiederkehrende Blasen mhm. ziehen, die genau. manche Menschen zum Beispiel häufig oder manche Frauen vor allem dann häufig haben nach äh, Sexualität, also nach dem Akt an sich. Mhm. Und da ist es natürlich auch eine Frage, okay, wenn das Vertrauensverhältnis denn da ist, ja, wie, also wie läuft das denn genau ab? Mhm. Ja. Ja, genau. Also um ja da einfach auch einen Überblick zu schaffen. Das kann jetzt viele, viele Gründe haben, warum Frauen an so einer sogenannten honeymoon leiden. Ja, das kann auch einfach mal sein, weil ich vielleicht einen neuen Partner habe, das ganz aufregend ist oder ich vielleicht neue sexuelle Erfahrungen mache in irgendwelchen Bereichen, wo ich mich vorher noch nicht so ausgelebt habe. Das heißt, die Häufigkeit nimmt einfach zu, das mhm. kann sein, aber es können halt auch andere Faktoren dabei sein und ganzheitlich bedeutet immer, vor allem das auch auszusprechen, was irgendwie im Raum steht, aber mhm. nicht gesagt werden kann. Ja. Und mein Gegenüber, also mein Patient oder Klient oder wie man es jetzt auch immer sagen möchte, der behält natürlich immer die Führung. Der sagt mir ganz genau, da kann ich jetzt drüber reden oder das möchte ich jetzt eben nicht. Und dann ist das
1: auch okay. Und was ist deine Erfahrung? Ist das dann doch grundsätzlich ein Türöffner oder äh, machst du häufiger die Erfahrung, dass die Tür zugemacht wird? Also ich, das ist
0: tatsächlich. Ich würde fast sagen 50-50. Okay. Also spannend. ja, 50 Prozent ist da, das ist ein Türöffner dass ich einfach diesen Raum freigebe, dass darüber gesprochen wird und 50 Prozent schaffen das einfach nicht. Also mhm. sie schaffen da nicht irgendwie das in Kommunikation zu bringen.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja vorher uns unterhalten, wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch, weil das Feld, über das wir grundsätzlich sprechen könnten, ist einfach zu groß. Das können wir jetzt in so einem Podcast wie dem von Vitamin Femme mit auch einer zeitlichen Begrenzung, die wir ja ganz bewusst wählen, gar nicht alles abdecken. Jetzt hast du aber schon ein Thema angesprochen, was wir auf jeden Fall auf der Liste hatten, einfach weil es überproportional häufig vorkommt wahrscheinlich. Das ist das Thema, wie hättest du es gerade genannt? Honeymoon? Systitis. Mega, habe ich noch nie gehört. Ja. Ähm, genau. Äh, magst du noch ganz kurz was sagen dazu? Also wie du in diesem Falle behandeln würdest? Ja, also erstmal möchte Sexualität natürlich gerade, wenn man
0: frisch verliebt ist gelebt werden. Mhm. Also, und da finde ich mich jetzt auch nicht in der Rolle wieder, dass ich jetzt irgendeinen ähm, Zeigefinger hebe und sage, mhm. ja, aber das äh, scheint deinem Körper nicht gut zu tun. Es gibt da ja ganz viele Ticks und Tipps und Tricks in der Naturheilkunde, um auch das Scheibenmilieu und um das es ja dann geht auch gesund zu erhalten. Mhm. Zum Beispiel gibt es eine schöne Apotheke oder eine Apotheke, die mit schönen Scheidensäpfchen arbeitet, die unterschiedliche Inhaltsstoffe haben. Zum Beispiel mit Kapuzinerkresse oder auch mit Rotklee. Und je nachdem, worum es dann geht, also geht es eher darum, vielleicht unsere Scheiden-Schleimhautflora irgendwie wieder aufzubauen. Geht es darum, irgendwie die Schleimhäute vielleicht vor dieser mechanischen Reizung zu schützen. Worum geht es da genau? Das kann man einfach erfragen und dann kann man zum Beispiel mit solchen Präparaten wunderbar arbeiten.
1: Mhm. Okay, ist das immer ergänzt zur Schulmedizin gemeint oder würdest du sagen, da steht die Naturheilkunde auch für sich?
0: Ähm, ich glaube sowohl als auch. Also alles, was akut entzündlich ist, hat nichts in der naturheilkundlichen mhm. Praxis zu tun. Ja. Das gehört äh, zum Arzt und das gehört am besten auch zu einem Facharzt und muss auch entsprechend schulmedizinisch behandelt werden. Mhm. Das ist so, da haben wir einfach auch vom Gesetzgeber eine ein Behandlungsverbot. Mhm. So. Ja, das ist nochmal wichtig auch zu betonen. Ne? Genau, das ist einfach nochmal wichtig zu betonen. Wenn jetzt äh, Patienten unter sowas chronisch leiden, mhm. ähm, dann kennt das der Arzt auch schon. Das heißt, wenn die dann akut eine Entzündung haben, dann gehen die zum Arzt, bekommen ihr Rezept und nehmen dann ihr Antibiotikum für drei Tage ein. Und zusätzlich kann man dann naturheilkundlich behandeln oder aber auch dazwischen, in dieser Zwischenzeit, ist dieser akute Infekt erstmal abgeklungen, gibt es halt auch die, die, die Möglichkeit, diese Scheidenflora so zu stärken, dass vielleicht die nächste Entzündung gar nicht mehr stattfindet. Ja. Okay. Ja. Oder und natürlich, und das darf man nicht außer Acht lassen, dann auch mal über sexuelle Praktiken zu sprechen. Mhm. Weil die meisten Entzündungen bestehen oder entstehen aus E. coli-Bakterien, was einfach Darmbakterien mhm. sind. Da muss man einfach gucken, okay, wie lebe ich denn Sexualität mit meinem Partner, was gefällt mir da und was kann ich vielleicht in, einen anderen, in eine andere Reihenfolge oder in einen anderen Rhythmus bringen.
1: Absolut. Und ähm, wie du schon sagtest, es geht ja nicht darum, jemanden seine Sexualität zu verbieten oder daran rumzukorrigieren, sondern, genau, sondern eher zu gucken, so wenn da häufiger dieses Problem auftritt, wie, wie kann man sinnvoll präventiv vorgehen sozusagen, damit okay. derjenige nicht ständig drunter leidet. Denn es ist ja dann, wenn es eine Entzündung geworden ist, schon etwas, wo worunter Frau auch sehr leiden kann. Ne? Richtig, genau. Weiteres Thema ist, da waren wir uns auch einig, Scheinpilz. Magst du da kurz was zu sagen? Also vielleicht einmal zu der Häufigkeit, wie es vorkommt vielleicht auch, wie es äh, kombiniert ähm, schulmedizinisch und ähm, alternativmedizinisch behandelt werden kann. Immer kann, weil muss ja nicht. Es gibt ja immer unterschiedliche Wege. Und äh, vielleicht, das finde ich auch immer wichtig, wenn es schon dazu gekommen ist, okay, wie kann man behandeln, aber wie kann ich was kann ich vielleicht auch für mich tun, damit es gar nicht dazu kommen muss. Also Thema Prävention und Prophylaxe. Genau. Also Scheinwitz ist, ich glaube, da spreche ich für jede Frau ein
0: totales Thema. Also jeder, jede Frau, glaube ich, die in unserem Alter ist, jetzt mal. Kennt das, hatte das mindestens... Um und bei wollte ich noch mal 40. <lacht> Um und bei, um und bei 40. Hatte das mindestens einmal im Leben irgendwie. Ja. ja. Und weiß vielleicht gar nicht, kam es jetzt von der Toilette in der Diskothek oder vom Freibad oder man weiß es einfach nicht. Ähm, die meisten Erreger, die dahinter stecken, ist der Pilz und der heißt Candida Manche kennen mhm. das auch von in, in der Säuglingspflege, da kommt er manchmal vor. Und wir können ihn auch im Darm haben oder er kann halt auch in der Scheide sich ausbreiten oder mhm. im Scheinmilieu. Und grundprinzipiell haben wir diesen Pilz alle in uns er ist auch unproblematisch. Wir dürfen den auch haben. Er wird nur problematisch mit Brennen, Jucken und diesen klassischen, mhm. klassischen Symptomen, wenn er halt überhand nimmt. Und das kann er eigentlich nur, wenn es zum Beispiel im Scheinmilieu ein Ungleichgewicht gibt. Mhm. Zum Beispiel, dass die Milchsäurebakterien einfach ihren Job nicht vernünftig machen, weil sie zum Beispiel zu wenig da sind. Das sind ja die Lactobazillen. Mhm. So, wenn das die, die eine Möglichkeit ist oder vielleicht eine mögliche Ursache ist, dann kann ich der Patientin natürlich raten, ja. nimm doch vielleicht Scheidenzäpfchen, die Laktobazillen enthalten. Ja. Mhm. Also generell ist die Verabreichung über Scheidenzäpfchen eine sehr tolle, mhm. ja, weil dieses Zäpfchen im Prinzip da direkt vor Ort schmilzt, egal welche Bestandteile da jetzt drin sind. Mhm. Vorhin hatten wir die Heilpflanzen, ne, wie genau. oder so, aber auch Bakterien, natürlich mhm. kann das damit angereichert
1: sein. Mhm. Was war jetzt deine nächste Frage? Ähm, genau, es ging ja einmal, einmal um Prophylaxe ja. und dann um, wenn ich dann schon einen Scheidenpilz habe, was mache ich dann? Ah, was, was kann ich dann machen? Ja, genau. Das genau. sind ja alles ja. Auch nur Vorschläge, die wir hier unterbreiten. Genau, genau. also wenn ich dann einen Scheidenpilz
0: habe, was kann ich machen? Ja, dann äh, sollte ich natürlich, also ich persönlich würde das in den ersten Fällen auf jeden Fall immer bei einer, meiner Gynäkologin mhm. einmal abklären lassen, ist es denn wirklich eine Pilzinfektion? Ja. Oder ist es vielleicht doch eine bakterielle Infektion? Auch die äußert sich mit Brennen und Jucken. Manchmal kann man das nicht so genau unterscheiden. Und wenn es dann eine Pilzinfektion ist, dann hole ich mir in der Apotheke einfach die entsprechende Creme. Da gibt es unterschiedliche anbieter von unterschiedlichen... Ja, die Cremes heißen dann unterschiedlich. Da kann mir meine Gynäkologin oder auch meine Naturheilkundlerin oder der Naturheilkundler was empfehlen. So die Mittel sind nicht verschreibungspflichtig. Das bekommt jeder im Prinzip in der Apotheke. Da kann auch der Apotheker mit Rat und Tat beiseite stehen.
1: Mhm. Jetzt hatten wir mit Blasenentzündung oder häufigen Blasenentzündung auch nach Geschlechtsverkehr und Scheinpilzthemen, themen die ja ähm, jetzt für uns relativ selbstverständlich sind, darüber zu sprechen. Oder also jedenfalls ich, fühlt es sich nicht komisch an, für dich vermutlich auch nicht. Für viele Menschen, die davon betroffen sind, aber ja schon, gibt es sowas, so eine Art Tool für dich persönlich, was ich bewerte, wo du sagst, das geht immer gut, dann äh, kriegen wir das Thema auf jeden Fall auf den Tisch, ohne dass es wehtut um die, wenn ich so das Gefühl ja, habe, okay, die gerne. Leute kommen nicht so richtig ja. aus sich raus. Einfach so ein Erfahrungswert, wo du sagst so, ich spüre, da ist was und da müssen wir eigentlich ran. Genau. Also das, da hat bestimmt so jeder seine eigenen Schätze. Bei mir ist das ganz
0: einfach. Ich erzähle dann unglaublich gern aus meinem Leben. Also okay. tatsächlich einfach Begebenheiten oder Situationen, die mir passiert sind, die ich vielleicht auch mitbekommen habe, weil Gott sei Dank passiert eigentlich immer alles. Aber ja, genau. man hat meistens da Kontakte und dann erzähle ich eine Geschichte und die halt der Wahrheit tatsächlich auch entspricht und das hilft sich, also dass ich meinen Patient da irgendwie identifizieren kann mhm. und dann so aufspringt auf diese Welle und dann halt feststellt, okay, ich bin damit auch gar nicht allein und ja, die Frau, klar. die mir jetzt gegenüber sitzt, die hat da irgendwie schon so eine Geschichte zu, die kennt sich in diesem Thema irgendwie aus und die hat da irgendwie so ein gutes Gefühl zu. Und ich versuche das halt auch möglichst entspannt zu sehen, weil alle unsere Körperteile gehören nun mal zu uns. Mhm. Das ist nun ja. mal so.
1: Ich glaube, ein weiteres, vermutlich sogar vielleicht noch schwierigeres Problem, was aber, so stelle ich es mir zumindest vor, und deshalb darf ich heute mit dir darüber sprechen, eine Rolle spielt in jeder Form von Praxis, ist sexuelle Unlust. Oh ja. Genau. Mhm. Und ich würde sagen, da geht es ja tatsächlich in der Richtung wo ich glaube, dass die Hemmschwelle unglaublich groß ist, darüber zu sprechen, weil es ja auch vermeintlich, obwohl es natürlich totaler Quatsch ist, aber was mit Scheitern oder nicht richtig funktionieren zu tun und nicht richtig sein, ähm, spielt das in deiner Praxis eine Rolle? Was sind deine Erfahrungen damit? Und was gibt es vielleicht da aus deinem, aus deinem ähm, Erfahrungsschatz, was man da tun kann? Also sexuelle Unlust
0: bei Männern, sowie bei Frauen, ist ein großes Thema tatsächlich, dass... Ähm wenn wir da ein bisschen hinterfragen, was haben sie so für Symptome oder was, was wünschen sie sich, was sich eigentlich durch unsere Gespräche, durch unsere Therapiesitzung hier jetzt verändern soll, wie auch immer, ähm, dann kommt das oft, manchmal hinterhergekleckert, aber dann kommt oft, ja, und eigentlich habe ich nicht mehr so richtig Lust auf Sex. Mhm. Und ja, auch das ist multifaktoriell. Also man kann das nicht so an einem runterbrechen. Mhm. Zum einen ist natürlich zu schauen, was ist in dem Körper selbst los. Wie funktioniert der Stoffwechsel? Gibt es vielleicht hormonelle Ungleichgewichte, die so eine, so eine Libido herunterfahren können? Gibt es bei jungen Frauen irgendwie Verhütungsmittel, die mhm. sie vielleicht einnehmen, die dazu führen können, wie ist eigentlich die Partnerschaft? Was wird da gelebt? Wie lange dauert die schon? Ja, An welchem Punkt ist man denn als Paar in seiner Paarbeziehung? Ja. Also es gibt da ganz viele Dinge, über die man sprechen muss. Und wenn man das sich traut, auch als Patient, da offen drüber zu reden, und sei es auch nur, dass man sagt, gute Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ja. habe ich nicht spontane Antwort zu, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Weil dann findet man irgendwann raus, wo man ansetzt. Also die Naturheilkunde bietet viele Möglichkeiten, den Körper in seiner Gesundheit zu unterstützen. Aber ich muss natürlich herausfinden, in welche Richtung geht es. Geht es in ja. ein hormonelles Ungleichgewicht? Geht es Sind wir vielleicht eher beim Thema Dauerstress? Mhm. Geht es vielleicht eher, ne, vielleicht fühle ich mich von meinem Partner nicht gesehen, nicht mehr geliebt, nicht mehr gewertschätzt? Ja. was... was Vielleicht habe ich zugenommen, woran liegt das dann wieder? Vielleicht fühle ich mich einfach unwohl und ja, eingelot. Vielleicht möchte ich mich nicht darstellen. Ja, oder ja. Vielleicht habe ich als Mann auch Versagensängste, weil es klappt nicht mehr so, wie ich das früher kenne. Und ich traue mich auch nicht so genau, das zu sagen. Und dann, wer weiß, woran das liegt. Und oft sind es wirklich Stellschrauben, die machbar sind. Also die mhm. für jeden, für jede Frau und für jeden Mann, für jeden Menschen machbar sind.
1: Ja. Am Ende, das hast du gerade so schön gesagt, geht es ja eigentlich um Homöostase, und um Gleichgewicht. Das ist ja auch das Grundziel jeglicher Form von ganzheitlicher Therapie. Und wenn da, da irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, macht es ja Sinn zu gucken, an welcher Stelle ist es, weil dann können wir genau da ansetzen und dann wird sich vielleicht das Problem erledigen, was ja auch in diesem Falle eigentlich total schön wäre, wofür wir aber dann die Hemmschwelle nehmen müssen, halt einmal zu sagen, okay, ich traue mich daran zu gehen. So. Genau. Was du gerade gesagt hast, ist nicht ganz äh, unwichtig. Du hast auch über hormonelle oder über hormonelles Ungleichgewicht und Gleichgewicht gesprochen. Da kommen wir so ein bisschen auf einen Schwerpunkt, den du ja auch ähm, sehr stark betreibst. Da geht es um das Thema Blutanalyse ähm, und da jetzt speziell, weil wir sind ja sozusagen ein Podcast für weibliche Sexualität, natürlich dann auch um die äh, Hormone ähm, Östrogen und Progesteron und ähm, was ich so in meinem Alltag, wenn ich mich mit Frauen, aber genauso mit Männern unterhalte, immer so mitbekomme, ist, die meisten haben eigentlich gar keine Ahnung. Also die wissen, okay, es gibt irgendwie, wir haben Hormone in unserem Körper, die müssen in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, dann ist es gut und wenn sie es nicht tun, ist es schlecht und dann macht es Symptome. Und da hört es dann meistens auf. Ähm, vielleicht kannst du ähm, noch ein bisschen genauer was dazu sagen, weil tatsächlich ist es ja extrem wichtig, die auch im Verhältnis zu sehen. Ähm, genau, hau einfach mal raus, was du zu diesem Thema gerne sagen möchtest.
0: Ja, also ich habe mir da, wie gesagt, wir sparen ja kurz im Vorfeld darüber Gedanken gemacht. Und ich dachte, das, was ich nicht möchte, ist jetzt fachsimpeln und mit ja. ähm, Fachwörtern um mich schmeißen. Das wäre dann vielleicht gut für mein Ego, aber für den Hörer irgendwie sinnbefreit.
1: Das ähm, finde ich gut,
0: ja. Äh, es, es ist einfach so, Progesteron und Östrogen sind die, die, die wir am meisten kennen. Mhm. Ja. ja wie wie Wert, aber das haben ja. wir schon okay. gehört. Ja. Da können wir sowas mit anfangen. Und man muss sich das so vorstellen, Hormone sind einfach Botenstoffe, Die schwimmen so durch das Blut und ähm, die Zelle, die den passenden Rezeptor hat, so nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, ne, das Hormon ist vielleicht der Schlüssel und dann kommt so eine Zelle, die hat so ein schönes Schloss, da passt der Schlüssel rein, dann geht das los und dann werden Mechanismen angestoßen. Mhm. Wenn die Zelle diesen Schlüssel nicht hat, schwimmt das Hormon halt vorbei und sagt mit dir, weiß ich nicht, was ich machen soll, ich lasse dich links liegen. Mhm so Somit findet erstmal jeder Botenstoff, also jedes Hormon, auch seine passende Zielzelle. Das mhm. hat der Körper schon mal geschickt gemacht. Ja. So, nicht jedes Hormon schwimmt nur durchs Blut, aber der Einfachheit halber stellen wir uns das mal vor. Und dann ist es so, dass bei Progesteron und Östrogen, ja, da kann man sich wie so eine Waagschale auch vorstellen, das Östrogen ist halt etwas, was die Gebärmutter schleimhaut aufbaut ja, und das, ist, das Progesteron ist etwas, wenn keine Schwangerschaft stattfindet, sagt das Progesteron, gut, baue ich alles wieder ab. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich nur Aufbau habe, ist schlecht, können wirklich Wucherungen entstehen oder wie auch immer. Wenn ich nur Abbau habe, ist auch schlecht. also Die beiden müssen sich schon mal bedingen. Oder ein anderes Beispiel, Östrogen sorgt dafür, dass wir Frauen unsere Rundungen haben, unsere Fett, während Progesteron das aber auch so ein bisschen in Maßen hält und sagt, ja, okay, wir wollen aber auch nicht zu viel Fett. So, wir gucken, dass wir da in den Ausgleich kommen. Mhm. Oder Östrogen lässt den Blutdruck eher ein bisschen nach oben regulieren, während Progesteron den Blutdruck eher nach unten reguliert. Mhm. Also in allen Bereichen wirken diese Botenstoffe in allen Zielzellen. Mhm. Alle, die die halt passen. Ja, der Rest wird nicht getriggert. Mhm. Und ich finde, daran macht es klar, dass es in, immer in dieser Homöostase bleiben muss. Ja, absolut so.
1: Warum wird, das, warum wird das in der Medizin äh, so wenig kommuniziert? Warum haben wir alle so wenig Ahnung davon? Ja, tatsächlich habe ich mich das auch gefragt und das war auch ein Grund,
0: warum ich sofort Ja gesagt habe, als du mich gefragt hast, können wir mal einen Podcast machen mit Hormonen und so, habe ich gesagt, super. Weil da ist, glaube ich, da muss ich nur in meinem Freundeskreis schauen. Da ist einfach großes Interesse dran. Und ich glaube, die Ärzte haben wenig Zeit. Ich glaube, es ist wirklich so ein Zeitfaktor. Sie kriegen pro Patient so gewisse Summen, die sie abrechnen können. Da sind ja, wir bei wenigen Minuten. Ja. Alles, was darüber hinausläuft, und das, also man ist ja jetzt beim Gynäkologen nicht nur drei Minuten, Nein, ja, genau. sondern mit Vorgespräch, wie es der Zyklus war, war der letzte Tag, na, ist man schon eine halbe Stunde, aber das kann gar nicht alles abgerechnet werden. Das heißt, wir sind da eigentlich immer im Defizit. Warum das so wenig kommuniziert wird, weiß ich nicht. Mhm. Also, Aber das, das ist natürlich. Also ein... es gibt mittlerweile schon eine gute, gute Lektüre darüber, ähm, wo, wo im Prinzip der hormonelle Zyklus und auch natürlich das, was in uns Frauen so passiert und wofür jedes Hormon irgendwie steht, gibt es natürlich. Aber oft ist es so, dass wenn die Frau das interessiert, dann ist das so, ja, dann lesen wir das einmal, ja. da haben wir so eine Idee und dann stellen wir das Buch in den Schrank und dann vergessen wir es ja auch irgendwie. Mhm. Und ich fände es gut, wenn es schon in der Schule im Prinzip ein. ein ja, wie ein Unterrichtsfach ist, mhm. vielleicht in Biologie eingebettet oder so. Ja. Vielleicht jungs und Mädchen voneinander, dann wirklich auch getrennt. Ja. ja. Aber dass jede junge Frau und jeder junge Mann irgendwie versteht, war, ne, warum habe ich so Stimmungsschwankungen in der Pubertät? Warum habe ich diese Up and Downs? und Genau. War interessant, das wirkt sich auf alle Bereiche aus und ich bin daran gar nicht schuldet. Und wenn genau. ich morgens meine Eltern anschnauze, dann mache ich das nicht, weil ich sie hasse. Ja, vielleicht unterstreiche ich das noch, aber das sind so viele Prozesse im
1: Körper und ich finde das schade, dass das so untergeht. Aber warum das ist, weiß ich nicht. Absolut, weil, was du gerade gesagt hast, da kommen dann oft so Schulfragen da rein oder so, ein. ich finde mich selber so schlecht und ich weiß gar nicht, warum. Und genau, das Ganze könnte halt mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen könnte es uns viel zugänglicher sein und wir würden uns viel besser verstehen. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, so gerade, während, weil du das gerade ansprachst, während des Zyklus gibt es ja einfach auch bestimmte ähm, Phasen des Zyklus sind, sind ja auch bestimmten Themen und Emotionen zugeordnet. Und wenn ich das sozusagen viel mehr weiß, dann weiß ich auch, warum ich, keine Ahnung, drei Tage vor meiner Regel irgendwie, äh, keine Ahnung, schlechte, schlechte Laune und Schmerzen habe oder warum jedes Wort so viel ist und ich sofort weinen muss. So, so nervt es mich erstmal nur. Ich nenne es irgendwie prämenstruelles Syndrom und bin genervt davon. Aber wenn ich mich viel mehr damit auseinandersetzen würde und es viel besser verstehen könnte, auch auf körperlicher Ebene, dann würde, ich finde, das würde dem Ganzen ähm, so eine gewisse Dramatik nehmen und es wäre viel lösungsorientierter. So, und ich glaube, ja. da hat halt die Naturheilkunde einfach, und da kann keine Ahnung was dazu, ähm, sozusagen die große Chance, einfach viel mehr Zeit zu haben und die Leute viel mehr abzuholen, was auch das äh, Verständnis für ihren eigenen Körper angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da also wünsche ich mir auch, also, dass, dass jedes Elternteil, was selbst Kinder hat und vor allem ähm, auch bei den Mädchen, die ja dann irgendwie schnell auch zur Verhütung per Pille greifen. Ich bin jetzt überhaupt kein Pillengegner, ganz und gar nicht, nur möchte ich mich klar distanzieren. Das ist eine super Erfindung für jemand, ne, für die Unabhängigkeit auch der Frau, Sexualität zu leben und nicht immer gleich schwanger zu werden. Oder, mhm. ne, das, das will ich hier schon unterstreichen, aber auf der anderen Seite, und jede Medaille hat halt diese zwei Seiten, lernt die junge Frau ihren Zyklus oft gar nicht kennen. Weil bevor der sich möglich eingespielt hat, ja. wird schon verhütet. Und dann ähm, ist das ja eine Hormongabe. Das heißt, ähm, da wird im Prinzip ständig eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Der Körper denkt von, dieser, von diesem jungen Mädchen, eigentlich bin ich ständig schwanger. Mhm, genau. Das führt auch dazu, dass die manchmal Gewicht zunehmen oder so. Genau, und du hast davon gehört und sagst jetzt genau... Und wenn ich jetzt rumfrage von jemandem, der so im Gesundheitsbereich gar nicht so viel zu tun hat, die sagen, was, die Pille ist da, signalisiert meinem Körper eine ja, ja, genau Viele wissen das gar nicht. Und auch viele junge Mädchen werden darüber nicht aufgeklärt. Mhm, genau. Und bevor, jetzt, bevor wir jetzt diesen Boomer hin und her schieben, warum werden die eigentlich Total, nicht aufgeklärt? darum geht es ja gar nicht. Nee, genau. genau, darum geht's uns nicht. Aber auch so als Eltern dann, äh, finde ich es gut, wenn wir einfach da die Initiative ergreifen, und unseren Kindern da zur Seite stehen und mhm. einfach sagen, okay, pass auf, und wir finden Lektüre, wo du da nachlesen kannst. Und ne, du kannst gerne verhüten und natürlich und wir zeigen dir aber auch, was gibt es für Möglichkeiten. Genau. So, und wenn wir das als Mutter oder Vater nicht leisten können, ja. weil es so peinlich, ja, dann haben wir vielleicht eine nette Nachbarin, die Tante oder genau. wie auch immer, ja. wo das Kind irgendwie sagt, okay, da kann ich mich mit diesem doch berührenden Thema irgendwie hinwenden.
1: Jetzt ist es natürlich so, wie du schon gesagt hast, wünschenswert wäre, wenn gerade auch junge, junge Frauen oder ja, junge Mädchen den äh, Zyklus kennenlernen würden, bevor sie sozusagen die ersten Schwierigkeiten auch damit haben und so weiter. Das wird ja eher selten der Fall sein, dass, sagen wir mal, 11-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige, 14-Jährige Mädchen vor dir sitzen. Sondern öfter wird es ja so laufen, dass dann schon, was sage ich mal, Frauen mittleren Alters vor dir sitzen und das ganze um Thema eine Rolle spielt auf einmal. Kannst du dann sagen, gerade auch im Rahmen ähm, ja, der, der Befundung von, von Blutbildern, dass, dass es schon sehr oft ein AHA-Effekt ist bei den Frauen? Ja.
0: ja, also das kann ich ganz klar sagen. Also da, das ist ja meistens dann, also die, die, der Wunsch, der bei den Frauen dahinter steht, ist hier dann in meiner Praxis oft der Kinderwunsch. Also ja. da wurde über Jahre verhütet, egal jetzt in welcher Art und Weise, und dann äh, ist irgendwann dieser Kinderwunsch da und dann klappt das nicht gleich so, wie irgendwie die Frau sich das vielleicht wünscht, und dann kommen sie zu mir und sagen so, ja, wir versuchen schwanger zu werden. Und irgendwie funktioniert das alles nicht. Und ja. der Arzt hat das und das vielleicht dazu schon gesagt oder erkannt. Oder da gibt es vielleicht Zysten oder wie auch immer. Und dann suchen die einfach zwei Dinge. A, eine zweite Meinung aus einem anderen Blickwinkel. Und B, ganz viel Aufklärung. Was passiert genau. eigentlich in meinem Körper und so weiter. Genau. Und dann im Blut zu schauen, okay, wie ist denn der aktuelle Stand? Und wie mhm. haben sich denn die Hormone jetzt nach vielleicht auch der Pillenverhütung oder was auch immer äh, verhütet ja noch jede Frau hormonell oder nach der Kupferspirale. Wie, ist, wie steht denn der Zyklus da? Mhm. Was braucht es denn da? Das finde ich natürlich spannend.
1: Mhm. Genau. Und es ging ja auch um den Aha-Effekt für die Frauen. Wahrscheinlich geht es ja tatsächlich oft so, dass wenn du das dann erklärst, weil das ist ja das Tolle an der Art von Blutanalyse, die du machst, dass du es eben ähm, im Verhältnis zueinander siehst, dass du es ganzheitlich siehst, dann hast du doch wahrscheinlich relativ häufig Frauen vor dir, die sitzen und die dann sagen, und wir reden wie gesagt von Frauen mittleren Alters, die sagen, krass, äh, ich bin jetzt sagen wir mal 35, 40, 42, 45, ich habe davon von all dem nichts gewusst. Ja, das stimmt. So. Ja, der Aha
0: Effekt ist sehr groß, weil die Naturheilkundliche halt Betrachtungsweise auf das Blut ja nochmal ein anderes als genau. Die genau. Na, Schulmedizin. Genau. Schuhmedizin ist für mich eine Notfallmedizin. Das heißt, da wird geguckt, bin ich gesund oder krank? Ja. Yeah. Ja, sind alle Werte im Normbereich. Ja. Aber da wird nicht unbedingt das Augenmerk so drauf gelegt, wie sind eigentlich die körperlichen Regulationen, wie funktioniert, wie, wie läuft der Stoffwechsel, gibt es Regulationsblockaden irgendwie, wo hängt der Körper oder das System vielleicht fest, wo braucht es Unterstützung? Ja. Yeah. Und nicht, weil das jetzt die Naturheilkunde besser oder schlechter ist oder die Medizin, genau. sondern einfach, weil es unterschiedliche Bereiche sind. Mhm. So Und wenn ich dann dieses Labor durchspreche, dann gibt es ganz viel AHA-Erlebnisse, weil ich natürlich über das Blut des, des Gegenübers spreche. Mhm. Das bedeutet, dass es ein sehr, sehr persönliches Gespräch. Und das, was man dann erfährt, bedeutet auch, also oft fließen da auch Tränen, weil sich mein Gegenüber dann einfach gesehen fühlt in mhm. seiner Ganzheit und auch verstanden fühlt. Weil ich Dinge benenne, die sich im Blut abzeichnen, die irgendwie den Nagel anscheinend auf den Kopf treffen.
1: Ja, absolut. Ja, nicht immer,
0: aber so häufig oder mhm. in die richtige Richtung gehen.
1: Und die mhm. Menschen
0: dann sagen: Ja, stimmt, genau das, wenn sie das jetzt so sagen, da kann ich nur abnehmen, dann habe ich so ein Ja, so ein inneres Jahr. Ja. Genau. Und das ist,
1: glaube ich, schon sehr beeindruckend. Wir sind jetzt gleich schon fast 30 Minuten ähm, am Sprechen, was für den vitamin Farm podcast schon sehr, sehr lange ist. Ähm, aber ich kann dieses Interview nicht abbrechen, bevor wir nicht noch ein Thema zumindest anreißen, weil ich finde, es ist super, super, super wichtig. Und ähm, Julius und mein Anspruch mit vitamin Farm ist ja, Frauen aller Altersgruppen zu erreichen. Und dann müssen wir ganz klar auch das Thema Wechseljahre ähm, ansprechen. Ich würde da jetzt gar keine ganz konkrete Frage stellen, sondern vielleicht kannst du einfach aus deinem... Ähm, Berufsalltag erzählen. Was, was kannst du als Naturheilpraktikerin zum Thema Wechseljahre sagen?
0: Ja, erstmal kann ich sagen, dass die Frauen mit Wechseljahresbeschwerden in meiner Praxis ein- und ausgehen. Die Beschwerde-Latte ist lang, von der überstimmung mhm. über Stimmungsschwankungen, auch über Libidoverlust, also sexuelle Unlust. Da ist alles dabei, über Trockenheit der Schleimhäute, über alles Mögliche. Und dann ist klar, okay, ich bin wohl in den Wechseljahren, das ist meistens der Frau auch schon klar. Und oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um? So, und ähm, ja, oft geht es einher mit Gewichtsproblemen. ja, mhm. Ich kriege die Funde nicht mehr los. Und das, was ich dann mache, ist viel Aufklärungsarbeit. Da muss man sich einfach vorstellen, wir hatten das vorhin schon, ne? Progesteron ähm, stand auf der einen Seite und Östrogen, umgangssprachlich auf der anderen. Das liegt auf der Waagschale zusammen mit dem Testosteron. Also könnte man sich vorstellen, Testosteron und Östrogen links auf der Waagschale und auf der rechten Seite Progesteron und Cortisol. Mhm. Ja. Und wenn jetzt der Progesteron-Anteil ähm, auf der rechten Seite in den Wechseljahr langsam immer abfällt, ja, ja. Ist, merkt der Körper natürlich, okay, diese Waage geht in ein Ungleichgewicht. Ja, weil Progesteron nimmt immer mehr ab und die andere Seite wird schwerer. Das merkt natürlich der Körper. Und was liegt neben dem Progesteron? Cortisol. Ja. Das heißt, ja, die Nebenliere sagt, okay, wir brauchen hier mehr Cortisol ja, und feuert also Cortisol dagegen an. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, der Körper hat nicht nur Verhältnisse auf die er achtet, sondern auch Umleitung. er hat Strategien. Wenn das eine abfällt, ja, und Cortisol, was macht das, Das fordert, also es bringt den Körper zumindest dazu, Fett einzulagern und vor allem am Körperstamm. Und das ist so diese schön, dieser schöne, kugelige Bauch, den wir dann vielleicht irgendwann bekommen, ja, als Frauen, und dann haben wir irgendwie vielleicht noch ganz dünne Beine, aber haben irgendwie mehr Bauchspeck erlangt und wissen eigentlich gar nicht, wo wir her, weil eigentlich essen wir genauso wie vorher, wenn nicht sogar weniger und werden die Funde nicht mehr los. Mhm. Und da wirklich in die ganze Betrachtung zu kommen, wie geht es dann auf den Leber und überhaupt der Schilddrüse und so, dann wird es richtig spannend. Weil dann kann man sehen, okay, ne, wie kann ich dieser Frau mit den Wechseljahresbeschwerden oder auch dem Mann in seiner Lebensmitte jetzt begleiten und was ist die Ursache? Mhm.
1: Ich glaube, also ich habe zwei Sachen gelernt in diesem Interview. Erstens, dass ich ganz viel auch noch nicht wusste, also vielen Dank, ich durfte in diesem Interview auch wieder jede Menge lernen. Zweitens, dass es ein wahnsinnig spannendes Thema ist, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz spezifisch nochmal vertieft werden sollte, also wenn du dich anbietest, würden mir jetzt schon alleine drei Themen ähm, einfallen, für die wir gesonderten Podcast, also nur für dieses Thema einen Podcast machen könnten. Ja. Und das äh, Dritte ist tatsächlich, dass es sich unbedingt lohnt, mal äh, in deine Sprechstunde zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Weil genau, ja, einfach weil ähm, weil ich glaube, ähm, dass sich sehr viele Probleme, also Probleme, die Menschen haben, einfach nicht erledigen können, aber dass die auf einmal Sinn machen können, verstanden werden dürfen und sich dann auch auflösen dürfen, wenn man halt einfach mal hinguckt. Und das ist, glaube ich, gerade im Bereich Sexualität und äh, Sexualhormone und sexuelle halt nicht nicht anders als in anderen Bereichen, in anderen Lebensbereichen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn dieser Podcast dazu beigetragen hat, dass wir das Thema ein, ein wenig enttabuisieren konnten, wir ja, beide gemeinsam. Das finde ich auch Und freuen. genau, wenn du noch abschließende Worte für unsere Hörer und Hörer hast, kannst du es jetzt gerne machen. Ansonsten, genau, freuen wir uns, wenn wir dich nochmal begrüßen dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und abschließend würde ich einfach sagen, dass wir alle irgendwie mutig und neugierig bleiben sollen in unserem Leben, vor allem, wenn es um uns selber geht. Das, das gilt
1: für alle, oder? Das
0: gilt erstmal für alle <lacht> Bereiche,
1: aber auch für die Sexualität. Natürlich. Ich danke dir, Inken, Sehr gerne, Marit.
0: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an Mail@.
1: Vitamin-Fam.com Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen: Give yourself a hand and Sex up your life. Marit und Julia.